Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej allihopa och välkomna till Vagabonds podcast som heter Resor med Vagabond, lämpligt nog. Vi pratar ju om att resa i praktiskt taget hela världen. Vi försöker ibland problematisera och ifrågasätta turismen och resandet. Men ganska ofta så nöjer vi oss faktiskt med att tipsa om sköna ställen att åka till favoriter som vi själva har och som våra gäster här i studion har. Och idag har jag en alldeles speciell gäst som heter Jonas Kramby. Och du kan väl börja med att berätta, vem är du? Ja, jag heter Jonas Cranby som sagt och du uttalar rätt. Ja. Många som säger Cranby. Cranby. Ja. <laughs> Men jag heter Cranby kan jag säga. Okay. Jo, jag är journalist och författare. Jag skriver mycket. Jag började som med nöjesjournalist men har blivit mer och mer matskribent och författare. Och skrivit lite kokböcker, har skrivit några resguider också. Mm. Och det är lite mat. En, ja, precis. Mat och resa helt enkelt ja, hänger ihop där. Mm. Ja. Och det är därför du är här kan man väl säga. För att eh, just kopplingen mat och resa och mat som man kan äta när man reser i olika delar av världen. Och så tur var så skiljer ju sig maten från olika delar av världen eh, än så länge. Vi hoppas att det var ett tag till. Ja. <laughs> <laughs> det är mycket som globaliseras. Nu för tiden kan man ju hitta H&M-butiker i väldigt många länder eh, och väldigt många andra Saker, till exempel McDonalds och sådär. Och uh, finns ju lite här och där. Men fortfarande finns ju lo- globala egenheter under globaliseringens blanka förnissa. Uh, det, men jag skulle ändå vilja påstå att som vagabondredaktör så har vi känt här att uh, det är ett tecken i tiden att intresset för mat bland resenärer har ökat. När vi startade Vagabond för 32 år sedan så var mat ingen stor grej. Det är klart att vi tipsade om restauranger ibland och skrev ibland om, om mat på olika sätt. Men det var betydligt, betydligt mindre än idag. Och idag mm. känner jag att läsarna har högre krav på oss också. Vi kan inte bara komma och liksom komma med något slarvigt mattips eller restaurangtips. Det ska liksom vara ja, okay. något som vi verkligen har känt in så att säga. Och en artikel, typ av artiklar som vi har haft på sistone som jag tror inte vi kunde ha 1987 är till exempel vi skrev om Lyon som matstad helt mm. utifrån maten. Vi har haft om Georgien som matland också med maten som liksom huvudvinkel på hela storyn. Har du också märkt den här trenden, alltså den här tecknet i tiden att det är ett, ett ökande intresse? Jag försöker att inte så här känna av tecken i tiden Nej, okay. jag, så att jag, jag kanske märkte det men jag försöker att försänga det däremot så har ju jag alltid själv rest på det sättet så att, mm. eh, jag, det hade inte varit, blivit en enda kokbok om inte jag hade sålt en lägenhet med vinst för länge sedan och började resa till USA okej okay, det var det som gjorde att du kunde resa <laughs> precis så jag, folk då sa att jag slösar bort pengarna fast det själva verkar vara en investering ja. visar det sig för nu är det ditt levebröd kan man exakt, säga. Mm, exakt. Att skriva och <laughs> tycka om sånt här. Ja. Vad heter det? Så USA var första resan med det här syftet så att säga. Ja, dels var det ju en del nöjesre- eller så här, rena roadtrips var det. Att jag reste runt där och det kom ju sig bara. Jag ville ju resa dit egentligen bara för att jag gillar rockmusik. Mm. Så jag ville åka till alla de här platserna men hör om i låtarna helt enkelt. Det var, mm. det var liksom det första... Men, och var kom du då? Nashville? Ja, då var det i amerikanska södern. Mm. Austin. Precis. Allt mm. så här, jag gillar all, här, all slags musik. Men liksom, i USA så gillar jag Då kommer ju den bästa musiken från södern helt enkelt. Allt från liksom, soulmusik till blues och mm. ja, country, vad som helst. Liksom. Just det. Så, men sen så började jag åka dit mer och mer och gjorde reportage för, för café här. Och, och då hade jag med mig en fotograf. Alltså morsa bodde i New Mexico- som började liksom visa oss massa ställen när vi var där. Så vi liksom hade liksom lite bas när vi reste och gjorde reportage. Och, vi åkte. 
Och sen när jag kom hem så började jag liksom laga mat som jag hade käkat där själv. Liksom. Så mm. det, var, det var så det satt igång egentligen. Just det, och New Mexico, det är, det är en lite speciell matkultur. Jag har själv varit där. De, ja. de, men de, 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 den är inte helt likställig med mexikansk mat, det vill de betona där, vet jag. Nej, de, de har en egen stil. Mm. Så det var liksom den... Texas, New Mexico, södra Kalifornien från början, det var ju så jag blev när jag skrev min första bok då, Tex-Mex från grunden, att det var inte ren, recepten är inte rent från Texas utan det är inspelade från hela det gränsområdet där. Mm. Eh, och de, är ju, de skiljer sig, de tre stilarna skiljer sig väldigt mycket åt liksom ändå om man märker mig när man reser där. Kan du så här på volley komma ihåg någon eh, typisk eh, New Mexico-rätt? Ja, till exempel, man, de kör ju grejer Christmas style, snackar man allt. Aha, att det man då? har en röd och en grön sås på. Liksom. Ah, ja, det är Christmas med en julgrann. <laughs> ja, det är kul exakt. För att fråga, vill ha röd eller grön eller vill ha en Christmas style? Ja, ja just det. <laughs> och sen är den lite så här, lite kanske mer liksom, det är mycket så här urinvånare där, indian att det är liksom lite inspirerat av den stilen, det är så här ännu mer liksom majsig och mm. medan Texas är med liksom cowboys och barbecue och rök. Ja, just det. Röka, rökta smaker. Precis. Mm. Just det. Fisk och sånt i Kalifornien, uppenbarligen. Förstås, ja precis, <laughs> ja. Eh. Men innan, innan du sålde din lägenhet och gjorde din, dina första USA-resor, hade du, brukade du tänka på mat på resa innan där? Eller, eller var det föddes det på den här USA-resan? Uh, nej, men det har jag alltid gjort innan också. Mm. Jag, jag kommer ju från en så här liten ort i, i Västergötland och där ingen brydde sig om mat särskilt mycket. Och vi, man åkte på chart med föräldrar och så här, då gick man alltid förbi, när man var i Spanien, då gick vi alltid förbi de här tapasrestaurangerna ja. för att sätta oss på stället med halv grilla kyckling. Ja. Jag kommer att jag liksom drog så att jag ville gå på den. Det var så här spännande men det var ja. vet, man så här, lite läskigt. Hur ska, hur ska man bete sig när man sätter sig där? Det där är liksom det där är läskigt liksom. Fast jag var alltid nyfiken på det. Så att jag, jag kommer ihåg det att i den åldern när alla, du vet, när barn säger så här, vad är din absolut dröm superkraft? Så alla, vi flyger över. Mm. Jag sa alltid, jag vill ha absolut världsvana. <laughs> okay. De bara, vadå? Jag vill kunna, var jag än kommer i världen vill jag kunna gå Det är min super Kunna ja, hitta det. den bästa lilla restaurangen Och veta hur jag ska bete mig när jag sätter Ja just det, och beställa rätt sådär <laughs> Exakt ja, ja, precis. Ja, men Det där säger vi någonting om Jag var också på skörterresa med mina föräldrar på 70-talet Och, och då, det var ju väldigt mycket I Spanien framförallt, Kanarierna och fastlandsspanien, det var ju väldigt mycket att man anpassade sig till vad man trodde att gästerna från Nordeuropa ville ha. Ja. Det fanns ju väldigt mycket vin i schnitzel och man, på, på, i Las Palmas på Gran Canaria fanns det till och med restaurang Bellman där man kunde äta, <laughs> äta köttfärslimpa med gräddsås och potatis och lingon sylt. Det beställde jag kommer jag som, <laughs> som sjuåring. <laughs> Men där har ju de här, där har det ju hänt något. Där har ju ställen som Palma Mallorca och även gissar på Kanarierna. Mm. Jo, det har de. Tänkt om en del. Ja. Och satsar ju på väldigt mycket lokala saker. På Kanarierna har de ju sina salta små kokta potatisar och ja. speciella såser och sådär. Mm. Som de satsar på. Ja, det är roligt. Ja, det är roligt att det är så. Du har skrivit böcker om Tex-Mex som vi just har nämnt. Du har skrivit om... Mexikansk gatumat, eller det, är det samma? Nej, det är olika. Ja, det är olika. Mm, det är olika, det är Tex-Mex från grunden. Det var den första, sen mm. gjorde jag en bok som heter Texas Barbecue. Just som det. Är liksom, som var, eh, som handlar om barbecue helt enkelt. Just det. Och sen har du skrivit böcker om korea, koreansk mat och japansk mat. Och du har skrivit två böcker i serien för foodiesar, både Stockholm och Tokyo för foodiesar. Precis. Eh, jag tänkte lite grann, när du har valt ut de här Eh, det kan ju förstås vara en slump att du har valt precis de här länderna men jag gissar att det inte är en ren slump vad är, det, liksom, vad är det för kriterier som har legat bakom eller vad är det för intresse som har dragit dig just i de här platserna eh, ja, det, när det blev de här när det blev Texemex-maten var ju mycket då eh, var ju på grund av den här musiken som sagt eh, att jag drog till det här området men sen så jag har funderat på ett tag innan att om jag skulle göra en sån här söderkokbok och så här. Men det har, inte, det har liksom inte lockat mig lika mycket som den här textmax. Jag tror att det, det som lockar mig även faktiskt med den asiatiska maten är det här lite som du pratade om inledningen här med, eh, med globaliseringen och när det kommer att alla de områden jag är intresserad av är liksom gränsområden. Så här. Mm. Jag tycker personligen att det är väldigt fascinerande att se 
hur olika kulturer så här blandas och det uppstår något nytt som det här som barbecue-grejen i till exempel den boken jag gjorde att det är liksom en massa tyska invandrare till Texas som tog med sig så här rökt kött, Bayern-kött liksom, och rökte och jag plötsligt blir en helt annan kultur som alla, alla vet vad så här typ Texas barbecue är nu och ingen förknippar det med Tyskland men när Nej. man tänker på det är det exakt det var ju liksom så här tyska delis. Ja, just det. Från början du köpte ja. kött, rökt kött liksom, och nu är det någonting helt annat. Och även i Asien är det så väldigt inser man ju att, att typ i Japan nästan alla rätter man förknippar med som är, man tänker japanska kommer ju någon annanstans ifrån. Utan då är det, det har bara liksom så här gått igenom. Den vanligaste rätten i Japan är curry till exempel. Ja. Och den har ju inte kommit inte från Indien utan det, den kommer ju från typ när de öppnar upp landet och det kom britter dit. Ah, så ja. det kom från... Via curryn har ju liksom ja. gått till England. Och sen via... Och så det är brittisk curry som har förvanskat. Och nu är det mest populära. Ja. All, allt från så här... Tempura och tonkatsu. Allt sånt där är ju liksom europeisk mat. Så de går igenom deras filter. Och gör, gör till något totalt annorlunda. Så att... <laughs> det är spännande med de där blandningarna. Du, ja. du säger tysk, tysk i USA. Det glömmer man ju ofta. Eh, det var de rökta smakerna, sa du mycket. Som, som är det tyska påbrott. Det är lite som, som eh, jodlandet i countrymusiken. Precis. Det kommer ju också från Tyskland. <laughs> ja. Och mycket, mycket i svensk folkmusik ju, har ju influerat från countrymusiken. Ja, ja, ja. Countrymusiken också. Liksom, ja, ja okej. Okay. Ja, just det. Mm. Som är även så här, man, man förknippar de här timmerstugorna som är så amerikanska. De är ju tydligen också från så här svensk teknik. Dalarna som kommer dit. Liksom, ja, just det. Så. så det finns ju mycket så här. Det är ju där, därför är det såklart USA sjukt spännande land för att, eftersom det består av alla kulturer. Verkligen, och får man hemlängten kan man ju i New York kan man ju gå till Central Park. Där finns det ju en svensk stuga mitt i Central Park. Har du varit ja, där? Ja, det är det. Ja, jag, jag, <laughs> det kommer från, jag tror om jag inte missminner mig kommer den från Hälsingland. Det står en skylt om det också ja, okay. på, på den. Alltså, ja. Swedish Cottage och sånt där. Ja, det får man har fraktat dit någon gång. <laughs> <laughs> Dock kan man inte äta någonting mig veteligen. Där. Men... Eh, jag tänkte på det där, vad är ett bra matland? Alltså de flesta har ju någon uppfattning om vad det är som är bra matländer. De stora matländerna i världen som, som har... Man kan hitta restauranger för den här matkulturen över praktiskt taget hela världen. Vi har ju mexikansk mat, indisk, kinesisk. Men vi har till exempel inte så många eh, restauranger runt om i världen med mat från Ghana eller från Colombia eller, eller eh, något, annat, något annat ställe. Vad va är det som definierar, tycker du, att, att ett land blir ett stort matland och ett bra matland? Alltså rent... Jag tror, jag tror ju egentligen att man kan hitta bra mat i alla länder. Jag skulle inte säga att det finns något land som är dåligt. Det, aldrig, det handlar bara om så här kunskap och hur intresserad man har att göra research innan och vad är det som är bra här. Sen att vissa länder har har rätter som är kända över hela världen det beror ju naturligtvis mycket på så här invand, alltså att Kina-mat är den första en sån, en av de största köken i världen han betyder, eller beror ju naturligtvis på att de, det var arbetskraftinvandring till USA på 1800-talet under så här guldruschen och allt det att mm. det, liksom, det spred, och det var enorma och de skapade Chinatowns och sådär så att eh, det är ju en del av förklaringen såklart att då uppstår det rätter som folk känner till och sådär Sen, sen vet jag faktiskt inte om Nej. just varför inte det finns ganer. Jag, jag har bara en känsla av att jag har varit själv mycket i Indien och är väldigt förtjust i indisk mat och lagar mycket indisk mat också. Ja. Eh, och jag vet ju indiska familjer vilken enorm, eh, liksom, säga, både tid och engagemang man lägger ner i att få ett rätt, till krydd, rätt kryddblandning och man blandar kryddorna ja. och... De flesta eh, indiska familjer har ju liksom en, som en, som en låda hemma med olika kryddor. Liksom det, ska, mm. det, är inte, det är inte peppar och salt utan det är liksom kanske en palett med 15-20 olika grejer, mm. minst. Medan man i, i Sydamerika, nu är jag lite generell och fördomsfull här, eh, lite oftare kanske bara kokar en höna och äter lite ris till utan särskilt mycket kryddor. Så det finns ju ändå liksom en annan sorts omsorg i vissa länder, eller liksom intresse för smaker och... Ja, så, så. Det, absolut. Eh, orsaken till varför Östasien är så bra matländer är ju för att de liksom lever, inte lever bara på mat, de lever för mat också. Mm. Alltså, jo, så att, det, att det en, betyder enormt mycket. Och, och att orsaken för Sverige då kanske inte har varit jättebra är ju nästan tvärtom. För att vi har vi, vi alltid varit liksom lite haft lite liksom. Eh, 
det var lite fult, det var fult att gå på restaurang. Ja, just det. <laughs> det, var, det är liksom, man ska käka hemma och det var liksom, man ska inte, ja, det finns så mycket moral runt det här ändå. Så det är kanske lättare att se som mig som svensk. Kanske finns det i Östasien också, fast jag inte märker det. Men, men, men det, man märker ju av en helt annan kärlek ändå när man kommer visa, till vissa länder. Så jag vet inte om det kanske är så. Ja, så, så kan det vara. Förstås. Jag vet en, en kompis mamma född på 30-talet som sa när vi gick på café att herregud, vad ska ni gå på café för? Varför ska ni gå på lokal? Ni kan väl träffas hemma? Ja, ja men det, det, är den, ty- den, det är den generationens inställning kanske. Verkligen. Och min mormor sa till mig när jag var liten sån att att efter, folk som är ute efter klockan åtta på kvällen är hemlösa. Alltså. Ja, okej. Okay. Ja, det är hårt. Ja. hårt. Ja. Jag läste en gång för länge sedan att Stefan Heimersson som skrev i Aftonbladet till att börja med i alla fall, eller för länge sedan han definierade ett bra matland som ett, bra, ett, ett land där man kan få liksom, var man än går. Både på ett fine dining-ställe och ett slusk-ställe så får man liksom bra mat. Mm. Att det finns liksom en uppifrån och ner finns det. Liksom en ja, sorts... men det är en ganska bra definition ja. kan man ju säga. Vad, vad är det som kännetecknar dina favoritländer då? Nu, nu har vi varit inne på USA, Mexiko och Östasien, Japan, Korea. Vad är det som kännetecknar dem liksom, när det gäller matkulturen tycker du? Det var en bred fråga, det var många länder igen där Precis, ja, men Jag tror att egentligen att När jag blev, Började bli intresserad av Östasien efter allt det här Det var faktiskt när jag var på ett ställe i Mexico City Där de hade, de, de hade sett tostadas Alltså som en friterad majsutchilja Med råfisk på bara. Så hade de tagit lite, Droppat lite soja på <laughs> Och då bara såhär Hmm då fick jag en sån här bara, umami kan man ju ha till det här också. Mm. Och, då bara, då, och då slår de, för grejen är att till exempel koreansk mat är ganska lik. Det finns mycket gemensamma nämn med mexikansk mat. De är som mexikansk mat fast med umami. Mm. <laughs> för ja, mig är det ingen slump att det har uppstått i USA en massa sådana koreansk, eh, mexikanska liksom fusion-restauranger ja, och sånt. För mm. att de har mycket gemensamt där med chili, det är vitlök. Det är mycket färska urter, liksom koriander kan ju, kanske inte jättevanlig korea, men det är liksom, det fyller fa- samma funktion fast, fast de har plus massa olika så här fermenterade bönsåsar och sådär, så att de, det är liksom mexikansk med umami. Så att det var liksom då jag kom upp lite ljus, så att jag började liksom intressera mig för det eh, faktiskt. Så mm. att, eh, jag, jag känner, jag, för mig, förutom det här att jag dras till vissa så här just den här att för mig Personligen så blir jag jäkligt intresserad av det här du vet, när man ser hur saker och ting hänger ihop och vad det är för ja, du vet, det är olika influenser som kommer ihop. Och så, här, så, så är det ju ingen annan anledning egentligen. Förutom att det var så du började, så började jag resa dit och du började, det är liksom också att lyssna på musik. Man börjar på en artist, läser man en intervju, mm. vad är den artisten inspirerad av? Just det. <laughs> och så går man bakåt i historien. Liksom. Ja, just det. Ja, Lite så har jag, har jag gjort med maten nu. Det har, det har faktiskt inga andra... Inga djupare orsaker än så. Nej, nej, men det är väl gott nog. Eh, på tal om mexikansk mat, jag har ätit vansinnigt god mexikansk mat på Grand Central Market på Broadway i Los Angeles. Mm. Har du varit där? Eh, jag har ätit mycket. Jag kan inte liksom placera plats. Nej, det är sån här, det är sån här food court, eller man ska säga, saluhall kan man säga. Uh-huh. Där man både kan handla mat, råvaror över disk, men framförallt äter man färdig mat där. Okay. Ah, inte vid diskar. Inte nej. Men där, där kan man ju få fantastisk mexikansk mat, inte bara Tex-Mex utan mexikansk. Och, det, och där är jag ätit fantastiska räktacos. Mm. Eh, ja, de är bra på det i LA. Ja, de är, det är ju havet och så förstås. Mm. Det, det, ja, man får till det otroligt bra. Eh, har du några favoriter vad man äter mexikansk mat här i världen bäst? För, ja, Mexiko kanske. Uppenbar. Ja, i Mexiko såklart. Eh, Oaxaca är en stad i mm. Mexiko. I södra som, Mexiko, ja. Mm. Exakt, som mm. jag... Jag älskar all, överallt i Mexiko, jag har varit såklart. Men Oaxaca tycker jag är lite speciellt. Dels så har de ju, det är därifrån där de producerar eh, mycket mezcal till exempel. Just och, eh, och sen så har de många av de här eh, ikoniska rätterna kommer därifrån. Så här moll, eh, Molle och chokladsås. Exakt. För mat, ja. Exakt. Icke söt chokladsås ska vi tillägga för den. Här Nej, precis. Det är bara liksom, men mycket mm. så här chili. Så att där, där, där tycker jag det. Plötsligt att det är lite mer... Eh, 
till typ Mexico City är fantastisk stad men den är ju också lite så här, den är så jävla stor liksom. mm. eh, så att Oaxaca är lite mer så över plus att när jag var där nu jag bara varit där en gång men då var det under här Day of the Dead just det där som ursprungligt för firandet är där också så mm. det var ju naturligtvis helt magiskt där det var ju som det är en helt fantastisk stad kan jag ja. intyga jag har själv varit där den ja. är jättefin där har de också en stor matmarknad eh, som en saluhall man kan gå kring i och ja, och har du varit på den här grillsaluhallen? Eh, nu minns jag inte, det här är 30 år sedan. Ah, okay. De har som en enorm sal <laughs> ja. där, där det bara är folk som grillar ah. kött till tacos. Det, det är också helt fantastiskt. Det är ah. som kommer in liksom himlen och helvetet samtidigt. Ja, ah, just det. Det är dit man ska åka helt enkelt. <laughs> eh, eh, till Oaxaca brukar jag uttala det, men jag kanske uttalar det fel. Eh, ja. Det är svårt att uttala det. Ja, det är det va? Oaxaca. Oaxaca, Oaxaca. Ja, just det. Mm. <laughs> eh, jag tänkte vi... Vi kan prata lite grann om svensk mat ett kort tag här innan vi ger oss ut i världen igen på en liten tur. Och jag har den uppfattningen att när man reser runt i Sverige som turist, man är på skidort i fjällen, man är på olika turistställen på Gotland eller västkusten där liksom många turister kommer, både svenska och utländska, så är det lite matkulturöken tycker jag. För att det, det är väldigt mycket hamburgare, man tar säkra kort liksom, det är hamburgare, ofta i och för sig fina hamburgare, de gör dem själva och det är, de är höga och tjocka och allt det där. Mm och pizza och pasta men det är, det är väldigt ängsligt tycker jag och det är väldigt svårt att hitta genuina rätter framförallt är det svårt att hitta eh, ja, genuina lokala rätter det börjar komma lite i fjällen absolut, de finaste ställen i fjällen har ju nu satsat på lite ren och eh, olika kanske bär och grejer som mm. växer, växer där uppe men det, har du någon uppfattning om det här med svensk mat om man reser runt i landet ja men du, så är det ju definitivt jag tycker att för det första så har det ju blivit bättre alltså det finns ju bra ställen över hela Sverige nu men det är ju fortfarande inte det är ju inte fortfarande bra liksom så här. Men så, och så tycker jag det är över hela världen faktiskt att även typ vi pratade om USA i amerikanska södern när jag reste första gången det var ju, de, de har alla de här speciella rätterna men det var ju halvfabrikat det var eh, sjukt dåligt gjort men sen så kom Kom det mer med kockar som tog det på allvar och gjorde det liksom för grunden och liksom mm. man sitt mat av. Och så, så är det ju över hela världen. att det fin- Hela världen, det är väl en trend om något, mm. att, att folk börjar ta mat på allvar igen efter 20 år av halvfabrikat och att det ska gå snabbt som möjligt. Uh, så att det finns ju fortfarande, men det är ju fortfarande dåligt. Och jag tycker att s- Sverige har ju, har ju under all tid varit under all kritik när det mat, hitta mat, särskilt på landet då. Ja, verkligen. Men halvfabrikatshelvetet har ju inte riktigt, i den fattiga världen har ju inte det kommit där den anledningen att halvfabrikat är dyrt och det är billigt att göra från grunden. Ja. Så att i liksom länder som Indien och Kina så har det inte varit så mycket halvfabrikat. Nu börjar det kanske komma även där när de blir rikare, tyvärr. Och så. Och i Sydeuropa har jag också haft den känslan att man slår sig ner på en lokal taverna i Grekland så kan man alltid få in väldigt många liksom, ganska vällagade traditionella grekiska rätter. Man måste inte äta hamburgare Nej. som man kanske måste på en liten ort i Sverige. För det finns inte så mycket annat. Precis. Ja. Eh, men med Stockholm är det ju förstås annorlunda. Och du var inne på det att Stockholm var en stad som inte var en så bra restaurangstad bara för ett par, par tre decennier sedan. Men Nej. så har det hänt något. Så det blev liksom en ung, en ung matstad. Så ja, mycket, definitivt. Så brukar väl också beskriva sig många ut, utifrån som en väldigt bra matstad idag. Verkligen. Om man ser som du sa att, att det finns, om det ska finnas bra mat i alla prisklasser så är det ju inte riktigt där än. Vi har lite hål att fylla där. Men det, jag, Var jag finns känner, hålen då? De billigare ställen såklart. Ja. Alltså vi har lite, vi har ganska bra, vi har bra tycker jag, kishkebab är vi väldigt bra på i Stockholm. Beroende på att vi har mycket inlandare från de delarna av världen. Ja, just det. Särskilt så här i förorterna och ja, vissa, så här, vissa grejer är ganska och det bör komma nya som gör men vi har ju framförallt medelklass uppåt det är ju det vi är bra på men, men, men när jag skrev boken så här, jag har ju alltid varit en sån som längtar jag älskar ju resa, det är ju liksom varit, så att för mig har Stockholm alltid varit så här liksom, istället jag längtar ifrån med den till så att den här boken var, funkar lite som ett sätt för mig att liksom lära sig uppskatta sin egen stad och börja faktiskt bara se vad som är speciellt med den. Och det jag upptäckte tycker jag är att det faktiskt har hänt väldigt mycket i Stockholms krogliv. Just för att vi, det finns det står i den här från bord till bord den boken står att läste jag att, att man 
att mål, all måltidslitteratur i Lunds universitet står under avdelningen övriga samhällsproblem. <laughs> okay. Det är jag väldigt, väldigt talande för <laughs> ja. svensk attityd till krogliv. Och, mm. och så kort som för kanske fem år sedan när Babette startade en restaurang i Stockholm som serverade väldigt pizza, enkla sallader, väldigt så här vinbarsmat så vet jag att folk blir nästan förbannade. För att de säger, vad fan är det här? Jag kan ju laga hemma. Vad är det här? För att då var man fortfarande van vid att när du går ut då är det något speciellt, det är något fint. Det ska vara jättefina garantyrer. Allt ska mm. vara, det ska vara sånt du inte kan laga hemma. Mm. Och för mig, så när Babette öppnade då var det som ett paradigmskifte i Stockholm. Att, för där, då kom det en krog som sa så här eh, att gå ut på krogen är inte bara när du fyller 50 eller när du fyller 25 eller när du ska, utan det är också att gå ut en onsdag när du inte har någonting hemma. Och det är ju det som har hänt i Stockholm. Att vi har fått massa unga människor som har startat jättebra ställen där alla stockholmare kan gå ut på vardagar. Och inte det är något speciellt och det är mycket enklare mat fast väldigt bra då. Och inte jättebillig då tyvärr. Men... Nej, men man kan ju ändå äta för, tycker jag, bra i Stockholm för dryg hundring kan man få ja. bra mat på många ställen. Så här, lite, som inte är fine dining sådär. Men någonting jag har problem med det är i Stockholm då. För att jag har haft vänner från Östasien, från USA och från Sydeuropa som har frågat mig när de har varit på besök. Var äter man traditional Swedish food? Ja. <laughs> det har jag svårt att tipsa om. Sen är jag väl ändå ofta skickat dem till Kvarnen har flera varit på varit nöjda. Mm. Kvarnen på Södermalm och Pelikan på Södermalm till exempel, eh, vissa från framförallt Sydkorea och Taiwan de har själva haft koll på att Kajsas fisk i Hötorshallen dit ska man gå, det står förmodligen mm. i deras guideböcker då. Okay. <laughs> och strömmingskiosken är ovanligt populär också den verkar också stå ja. i många guideböcker Vad skickar du utländska turister som vill äta traditional Swedish food? Um. Hey, I'm Ryan Reynolds Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation They said yes And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts they said, what the f*** are you talking about you insane Hollywood ass So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Om man ser historiskt så är inte svensk, svensk matkultur har ju alltid liksom hämtat mycket inspiration från Alltså restaurangmaten har ju alltid hämtat inspiration från Tyskland och Frankrike mm. och sådär. Så att vi har en lång kultur att inte var, laga så mycket liksom husmanskost. På krogen? På krogen, nej. nej. Så även sådana ställen som så här, Storhoff till exempel. Om jag ska skicka till något ställe så är det Storhoff tycker jag. För det är väldigt trevligt, väldigt så här kosmopolitisk mm. stämning. Har mycket så här svenska klassiker. Men till och med de har ju det liksom uppblandat med fransk liksom. Mm. Eh, och... Eh, Sen så finns det ju, det finns ju ställen som kör till exempel hantverket har ju någon slags modern spin på. Hade, hade jag rest till, om inte jag hade varit svensk och åkt till Stockholm så kanske jag hade velat gå på hantverket. För då, de kör en modern version av mycket så här, husmanskost helt enkelt. Mm. Uh, men... Uh, men det kan vara svårt att hitta rätter som blodpudding och lapskojs och sånt. Ja, ah, nej, men det finns det inte så mycket. Nej, jag tror jag sett lapp, eh, blodpudding på en fin restaurang. Jag var ute på, på, på Värmde, Läggestad tror jag var. Nej, mm. ja, ja, någonstans där ute. Nej, kan... det, finns, det finns inte så mycket av det, nej. nej. Och, det, och det, det finns ju självklart eh, utrymme för det. Jag tänker särskilt på liksom, så här snabbmat nästan att man kunde hitta. Vi har ju, har ju en ekt svensk snabbmatsrätt eh, och det är ju varmkorv. Varmkorv har vi, ja. ja, om den är ganska amerikansk och tysk också. Ja, fast det, det är väl, vi har ändå så gjort, vi har gjort korven ännu längre än dem sen. Ja, okay. Det är väl tysk från början, från medeltiden. Men ja, efter det. Det, så är det, mm. 
Och sen har vi då den här väldigt, väldigt lilla genren eh, streckströmming på knäckebröd som finns åtminstone i en kiosk i gamla stan. Exakt. Eh, den är väl... Eh, ja, det är ju sånt exempel många tar. Men jag vet inte om det har jättestor potential. Nej, nej, ni kanske inte har det. <laughs> Och den är ganska unik, väl? Ja. Det är inte så många andra som har nej, hakat på den trenden. Nej. nej. Eh, Men typ... Eh, Svenska mackor om man kan göra någonting med snabbmat en variant på. Alltså, det. Det, är, det är väldigt lik om man åker till New York och går på så här judiska delis. Så är det ju väldigt lik mat där och de gör det liksom på ett annat sätt och på ett, på ett roligt sätt. Som man, och så man kan bara gå dit på frukt, käka frukost eller käka lunch liksom, lite snabbt. Liksom. Det, på den, där skulle man kunna liksom, ja. känna jag, att det finns ett... Sen har det kommit väldigt många foodtrucks i Stockholm de senaste ja. fem åren, kanske man kan säga. Eh, jag får lite intrycket att de, de sneglar väldigt ängsligt västerut mot USA och vad som serveras i deras foodtrucks. Ja. Eh, vad tycker du om foodtrucksen? Har du några favoriter? Alltså, vi sneglar ju nog väldigt mycket ängsligt, vet jag inte, men de sneglar ju mot USA i alla fall, eftersom det var där som eh, det fanns ju foodtrucks innan också, men då var det ju att man sålde langors på liksom marknader och sådär. Eh, men när, när det skedde för tiotal år sedan, när det började liksom bli coolt med foodtrucks, då var det ju en snegling mot USA, för att där i, i vissa städer särskilt är ju liksom enormt levande foodtruck-kultur och sådär. Och det blev, ju, det blev ju inte riktigt så i Sverige. I början var det ju så att man ville att det skulle bli så få den här sköna bohemiska känslan och det stod ungdomar och kör ut cool mat liksom sådär. Men det funkar ju inte riktigt så i Sverige för att vi ja, dels antagligen för att vi har mycket sämre väder än i Åsten till exempel liksom, som en stor foodtruckstår. Det är inte samma sak riktigt på vintern och så Och så nu har det liksom det runt ut i sanden lite liksom Eh, känner jag eh, och det, det kan vara trevligt att sommar gå på i Hornstull där. Ja, Hornstull brukar det vara uppr- upprördat här längs eh, kajen där ja då kan ja, det vara ganska mysigt så här. Mm. Men, sen, men sen så sägs blir det också ganska likriktat det blir mycket hamburgare och mm. vegetariska hamburgare Ja, och det är populärt. Och, och sötpotatis på en fritt. Ja, exakt. Som, som jag, aldrig funkar. Som jag tror är hämtat från Berlin. För jag var i Berlin för tre eller fyra år sedan och då var det, det var sötpotatis på en fritt precis överallt. Ja, jag fattar det känns, inte det. Sötpotatis det, låter så gott, men det, det blir inte ens frasigt. Nej, de blir lite mjuka, sladdriga, sladdriga så här. Vet jag. Ja, precis. Okej, okay, vi förflyttar oss tycker jag i världen österut till Japan och Sydkorea. Vi har varit inne på det, men då har jag skrivit böcker om båda länderna, flera böcker. Kan vi börja med Sydkorea? Vad mm. gör Sydkorea som ett, till ett häftigt matland? De är ju häftiga för att de är... Jag älskar koreansk mat. För dels har de den här traditionen av att det är kimchi. Det är mycket så här fermenterat. Det är liksom tuff mat. Jag skriver i boken om att, att det finns eh, arirang i Stockholm som är... En gammal koreansk restaurang. Exakt, ja. de har funnits sedan början 71 eller 72. Så här. Ja. För mig är det helt oförståeligt hur... De har kunnat funnits så länge. Liksom. Mm. När folk, alla var, när jag växte upp så här på 80-talet, då var det alla livrädda för vitlök. Så här, har du vitlök? Och, och du var, alla var jätterädda för att prova ny mat. Jag kan inte fatta hur de kunde klara sig. Jag tänkte flera gånger att jag måste intervjua och fråga hur du var på början i 70-talet i Stockholm. Ja, men de har ju väldigt extrem och tuff mat som världen bör upptäcka nu. Liksom att det är väldigt så här fermenterat. Det är liksom stark chili och starkt. Det är mycket så här bön, rör och fem, liksom det det är hård mat liksom, på något sätt. Samtidigt som de har det traditionella. Så när man är i Korea så har de också en väldigt så att de är uppe mot världen. Tar in nya influenser och gör liksom, så här, tokversioner och allting. Liksom, så här. Att det är väldigt mycket så här, superuppfinningsrik, supertokig och eh, rolig mat. Det är sjukt roligt att käka det Om vi ska jämföra med musiken igen. Då. Det kanske är som K-popen lite. Ja, exakt, den är, det är verkligen som K-pop. <laughs> ja. och så här, plus att det är fantastiskt gott också. Alltså, ja. Såklart. Ja, det är häftigt att ja, du var inne på Arirang i Stockholm här, att den har fått överleva så länge. Jag tror det var den ja. första asiatiska restaurang jag besökte i Stockholm när jag flyttade hit 1982. Hösten ja. 82. Ja. Arirang, jag bodde precis bredvid den. Ja, det det. Hur var det då? Hade ja, det, var folk, jätte, då? det var jättebra. Man kunde, jag tog någon form av när man själv kokade köttet i buljong på bordet, om jag minns rätt. Okay. Någon sorts ja. liksom hotpot-variant ja. där som de hade. Tyckte det var extremt exotiskt och väldigt gott. Ja. 
minns jag. Men Korea, ja precis. Mycket spännande influenser utifrån Sverige som blandas med det traditionella. Och mm. både mycket fisk eftersom det ligger nära kusten, har jag förstått. Skaldjur och fisk. Ja, precis. Ja. Och kött, både och. Ja. Ja. Just det, de äter bläckfisk. Och, har man inte en tradition... Vi har skrivit i Vagabond någon gång om bläckfisk som man äter som där liksom armarna fortfarande lite rör på sig. Just det, vi, vi var i Korea nu på höstlovet med, med barnen så då checkar de sådana. De märker upp dem och då rör de sig fortfarande. Ja, lite läskigt att stoppa in någonting som en slingrande orm i munnen. Ja. Ja, plus att man också tugg, måste tugga ordentligt för annars kan man, det är tydligen några varje år som dör för att det fastnar i halsen. Sukkoppen fastnar i halsen. Ja, jag vet inte om ja. det är en myt eller inte, men alla var väldigt noggranna med att tugga. Kan säga. Myt eller inte, vi skrev det i Vagabondartikeln. Ja, då, exakt. Eh, ja. Jag kanske skrev att det sägs att jag kommer inte ihåg. Mm. Men barnen å, provar ju en... Jag kan inte liksom släng, man kan inte slänga levande varelser så att jag var ju tvungen att... Ja, okay. Nej, den var ledig inte längre. Då. Nej, men det rörde så, så pappa var tvungen att äta upp allt. Ja, ah, okej. Okay. <laughs> ja, Eh, mycket syrat eller för det är det fermenterat syrat ja, är ju samma sak mm, ja precis jäst kan man säga jäst ja vitkål är det va i grunden mycket också eh, ja det brukar vara så här, eh, salladskål salladskål är det mm. man har mm. men det, man, man kan ju syra eller jäsa allt ja. i princip det finns ju hur mycket olika sorters kimchi som helst så att det är... om vi hoppar över havet en bit över sundet där till Japan då mm. vad, är, vad är det som är häftigt med Japan tycker du som matland betraktat. Eh, man älskar ju, jag tror att alla, det är ingen som kan åka till Japan utan liksom slås av deras omsorg som, ha, som de har för allting. Alltså det är inte bara mat utan det är, jag brukar, första gången jag var i Tokyo fick jag en känsla av att vad någon är intresserad av i hela världen så finns det liksom en, ett ställe här som är bättre än allting annat. Liksom, så här, om du är intresserad av jazz liksom, så finns en jazzorkester som spelar mm. perfekt tidstypiskt mm. Django Reinhardt ja, du vet. Ja, just det. och, och att, att de är så totalt dedikerade för det som ligger framför dem just nu är ju naturligtvis så här, religiös bakgrund med sänderismen att man ska vara, i alla fall kanske de är lika sekulariserade som oss som tänker inte på det men det är väldigt tydligt vilken påverkan det har på samhället när man är där och det finns ju inte någon tror jag som inte kan älska det, då är man väldigt och, och det är ju speciellt i maten. Du kan ju äta bättre än någon annanstans i världen. På mm. bra de är noggranna. Ja, noggranna. Ja, de, de är, är nog... perfektionistiskt liksom, kultur på något sätt. Precis. Och då, och då gäller det inte bara deras mat. Utan man äter ju alltså... Det är inte bara japansk mat och inte bara japanifierad västerländsk mat. Utan även västerländsk mat äter ju bättre där än någon annanstans i världen. Just bara, att, okay. bara för, typ att världens bästa pizzeria li, ligger där. Liksom gör bättre napolitansk pizza än i Napoli. Ja. Eller jag läste om en, en snubbe som jag måste åka till nästa gång som eh, gjorde, gör pasta. Och då ser vi bara en enda typ står utanför står det, gå härifrån, du kommer bli besviken. Så går han in så har han vit, vit sitt liv att göra färsk pasta bara med smör och vitlök. Fast då är det den bästa färska pasta med smörjar och lite vitlök i hela världen. Liksom. Wow. Och det enda rätten. Liksom. Och det så, är italien style där då? Ja, då är mm. det rent. Och han har studerat då i Italien i massa år och bott där. Och liksom lärt sig upp av olika. Och så åker han tillbaka och bara gör liksom den renaste, enklaste uttrycket för pasta mm. som finns. Och, eh, och, gör, och alla säger att det är helt fantastiskt. Liksom. Alla har ju någon sorts uppfattning om japansk mat, de flesta i alla fall. Det är sushi och det är jakuniko och så vidare. Men om du skulle liksom vidga bilden lite grann, vad skulle du liksom vilja nämna för japansk mat att börja med? Vid sidan om sushi och jakuniko. Ja, det ironiska är att alla tänker på sushi. Medan ja. jag tycker att egentligen det är det svåraste att äta i, i Japan. Bara för att, att på ett sätt är det lätt för att du kan gå in på en 7-Eleven och köpa jättebra sushi faktiskt direkt om du har tur att och det finns ju folk som står och vet var det kommer leveranser och var den fisken kommer från och när det kommer och tar och det är mycket bättre än någon annanstans men vill du gå på de här riktiga ställena bra riktigt liksom högklassiga sushi ställen då är det ju i princip omöjligt att komma att få bo där liksom. så att det, på ett sätt är, är du är du inte så intresserad av restaurangkultur och så här utan bara vill äta god sushi, då är det lätt. Men det är väldigt svårt om du vill liksom, jag ska säga omöjligt om du är intresserad och vill gå på specifika... För att de är uppbokade så långt i förväg? Eller? Ja, utan mm. för att de tar bara in 
gästepreferens om du följer med någon ah. och du kan eh, typ att de flesta eh, bokar innan de går ifrån till nästa gång så att du är liksom fullbokad framåt i världshistorien så det är sjukt svårt att komma in som ny liksom, och funkar där. nästan lite grann som en klassisk klubb då man ja, precis, här, här klubb som man var förr i tiden man måste vara rekommenderad jag försökte komma in på Bengal Club i Kalkutta nu för några veckor sedan ja. eftersom det är en sån gammal tra- tradition jag ringde dem först och sa nej tyvärr du måste, du måste vara rekommenderad av en medlem ja. komma med en medlem också ja men det låter det, det, det lite som sushi restaurang ja, ja. Jo. Plus att sushi är också att du sitter vid en bänk du, Det handlar mycket om att du ska prata med De står och berättar sin, om fisken Vad det är för fisk och Så, här, så att det blir direkt så här du vet, Om de, man inte pratar japanska Så blir det direkt så här ja, du vet, det blir liksom De blir lite kultur. obekväma då. Ja det blir ja. en kulturkrock där så ja, ja. De där riktigt svåra är ganska svårt att gå på alltså. Så om man ska gå just på dem då Så det bästa man kan göra är att ta med sig en japansk vän Kanske som, Exakt, kan som då råkar vara liksom, medlem i den klubben så att säga. eller så har försänkningar i just det. <laughs> men sen finns det ju massa ett steg under där finns det liksom eh, och då får du prata med då är, då är det konciärsen som blir red för att de tar, du kan inte boka på samma sätt som att man, de har inga internetboker utan de har det uppsäkrat med ett bra hotell så att bor du på ett dyrt hotell med en bra konciärs då kan du då får du bra på dem. Då får du komma in på de här ja. fina restaurangerna. Men då, då kan du få liksom som Giro, alla turister vi går på nu bara på grund av den här filmen. Då, kommer du, då kanske du får liksom turistfollan där. Där alla turister sitter. Mm. Och så liksom, där de, och så tar det, kostar det massa pengar så tar det 10 minuter så färd, eller 20 minuter så är det färdigt. Liksom. Ja, okej. Okay. Ja. Uh, ja, just det. Men, mm. men träffar man rätt är det ju fan mest fantastiska världen. Men det är inte helt lätt. Så men inte sushi då, vad äter man annars då? Vad äter, jo, du, vad så, äter du helst annars? Ja, eftersom de har den här specialinriktningen så går man ju på restauranger där de kan göra en sak. Så att jag, när jag åker dit, då går jag liksom på, då vill jag ju äta alla sorters mat som finns. Dels alltså ramen naturligtvis, då väljer man ett ramen istället. Jag, jag, jag älskar även så här udonudlar. Vad är udonudlar för något? Ja, det är som tjockare, tuggare liksom, ah, ja. nudlar. Och då är de, de serveras ju ofta med så här tempera. Med så här tempera på liksom. Eh, tonkatsu älskar jag. Det är som det är japansk perfekt version av vinersnitzel. Tjockare, supersaftig. Och så äter man också dem så här med ris och soppa. De, det finns ju specialrestauranger för varje som rätt. Det är ju så mycket mer än bara sushi. Sen så, sen så vill man ju gå på olika så här isakajer, som man äter smårätter och dricker, dricker öl. Liksom. Många som japansk tappas. Ja, exakt. Och då kan mm. vi få en massa olika sorter. Så här. Det är väl enda sort, gången man äter liksom massa olika sorter. Men då, finns, då är det en massa så här smårätter. Då kan du få tempera eller grilla. Sen som du sa, jakiniku älskar jag. Mm. Som egentligen då också är, det är koreanskt. Från början, ja. Mm. När jag, när jag gjorde japansk grillning så den boken var... Ja, precis. Den boken är så vackra bilder i, ja, tycker jag. <laughs> Vi har haft någon bild i Vagabond från den boken också på ja. grillad aubergine, om jag minns rätt. Okej. Okay. Ja, eh, ja grillat, i, grillat i Tokyo. Precis, men då gjorde jag omslagsbilden där, gjorde jag, tyckte jag då var väldigt eh, eh, japansk. Då. Men när några japaner jag känner fick se Ja, de bara har gjort en koreansk bok För ah. de är ju liksom jakiniku koreansk mat Just det Fast det är, det är stor skillnad på eh, jakiniku och koreansk barbecue För mig då, eller för en korean då, Men för de ser ju det som koreansk mat liksom. Just det eh, mycket, mycket mat innehåller ju dashi som innehåller en del fisk. Ja. Så om man är liksom en hardcore vegetarian eller till och med vegan så kan det vara lite tufft kanske i Japan, tänker jag. Ja, framförallt om man är en hardcore vegetarian som liksom är van vid det västerländska sättet att alla ska liksom tillgodose dina behov. Mm. Då kan okay. ju inte på samma sätt som i väst gå in på vilken restaurang som helst och kräva att folk anpassar sig till dig. Du får ju anpassa dig till... Eh, vad du väljer för restaurang där mm. mycket mer än här i väst liksom. eh, kunden har inte alltid rätt i Japan Nej. och det tycker jag är väldigt viktigt att man förstår faktiskt som man åker dit för att det är ju där mycket av de här kultur redan nu är det ju så att när du kommer till Tokyo eller till Japan så är det många ställen som inte tar emot västerlänningar och det är antagligen inte vet jag inte men antagligen inte för att de är rasister utan det är bara för att 
vi har en annan krokultur här. Att vi är mycket mer... Hög, vi, vi, vi tänker så här, ja, nu är jag som huvudpersonen. Nu ska jag göra... Nu ska jag ha det jävligt kul här. Jag ska komma in och prata högljutt om jag känner för eller önska musik och välja exakt vad jag ska ha för mat. Detaljstyra dem som har... Och det funkar inte, liksom. Uh, så då har, väljer, och plus att vi inte tydligen västerlänga är jättedåliga på om de bokar restaurang så är det heligt i Japan medan här kan man skita och dy, folk blir sur här också om man inte mm. dyker upp till bokningar men där är det liksom då det är det, stort ja. brott mm. så, så skit, åker man till Tokyo och skiter i restaurangbokning då sabbar ju du för ja, just det. Ja. <laughs> en helt världsdel ja, för så, det blir, all, alla <laughs> europeer får dåligt rykte precis <laughs> och pratar skit om europeerna i veckor efter ja. uh, men om man då är vegetarian, är det då särskilda vegetariska restauranger man ja. måste uppsöka då, helt enkelt? Ja, absolut. Det finns ju en massa svinbröd i vegetariska restauranger. Men det är bara att du får göra det jobbet innan istället för att du går in och kräver på att de ska göra det åt dig. Ja, just det. Alltså jag har gått på mycket vegetariskt. Det finns mycket, Kaiseki heter ju deras typ, fine dining är ju väldigt eh, grönsaksbaserad. Men det, återigen, har du en avsmyggsmeny där, i alla fall den känns vegetarisk så är det ju ofta liksom lite dash eller någonting i så att säga. Dash är den här som innehåller fisk då. En, ja, bu- en buljong med fisk i. Precis, så att då, ja, det finns inte samma sådär, ja, ja, det är inte lika, ja, men jag har trots allt ätit på många bra rena vegetarier, så det finns ju. Ja. Ett fantastiskt där naturvins- och grönsaksgrillställe finns till exempel. Mm-hmm. I, <laughs> så, Tokyo. Ja, I Tokyo. Ja, i Tokyo, ja. som bara uh, grillar liksom, man får, han skär upp dagens grönsaker som man köpt, grillar. Så jättelångsamt. Ja. Så kommer det ut en bit efter bit och så är det helt fantastiskt. Vi kan ju inte sitta här och eh, dra adresser till alla de här ställena vi, vi antyder här. Men jag rekommenderar helt enkelt att ni slår en flukt i Tokyo för Foodisar. Eh, mm. Och Jonas Krabis andra böcker förstås också. Där det finns många konkreta restaurangtips Precis. att gå på. Avslutningsvis så tänkte jag så här, om du skulle sätta ihop en multinationell rundresa till liksom de mest fantastiska matländerna i världen enligt dig, hur skulle den resan då gå? Det är ju en jättesvår fråga. Ja, vi har ett litet ledtråd där, vi har pratat om södra USA, Mexiko, Japan, Korea. Precis, Kina får man inte glömma där också. Nej, okay. när man är där. Då kan vi ta Kina lite för det har vi inte pratat om. Nej, Mm. Jag är nyss hemkommen från Kina faktiskt. Kommer det att bli en ny bok? Jag vet inte, jag är väl inne på Kina just nu. Jag vet faktiskt inte Nej. riktigt vad det blir. Men jag har varit mycket i Kina senaste. Det är väl det som att gräva bakåt vi snackar om. Då är man intresserad av Korea och Japan, då kommer man till Kina förr eller senare. Liksom. Det är det där ursprunget är. Mm. Mm. Men det är ju fantastiskt just för att det är så himla stort. Och, att det, är så, och det är man ändå så... För, Första steget är kanske man tänker som Kina som en enda matkultur. Sen andra steget är att det är en massa separata. Och sen börjar man ha varit där ett tag så inser man också att det och är verkligen som andra länder att det är mycket influenser utifrån mellan varandra. Det är väldigt så flytande. Och just att det finns så sjukt mycket olika sorters mat. Det känns som att det är det liksom rikaste landet i, liksom, i bredd och rätter på något sätt. Det finns otroligt mycket... Det är, som nästan, det är ju som att åka till en annan planet på något sätt. Mm. Rent matmässigt just. Ja. Och det är väldigt olika i olika delar mm. har jag förstått. Mm. Eh, nu kan ju inte jag kinesisk matlagning så där jättebra. Men jag är hyfsat bra på indisk i och med att jag har varit där så många gånger. Mm. Och det är lite grann samma sak. Att, att de flesta i väst har ju en uppfattning om indisk mat. Som är eh, ungefär några små hörn av nordöstra och nordvästra Indien. Mm. Och resten vet man inte så mycket om. Nej, precis. Och det får man åka till Indien. Eller till London, ska jag säga, just med indisk mat. För där ja, fin- de, det de finns så många bra. indier där. Så där har det uppstått många bra ja, andra indiska matkulturer. Ja. Sydindisk, västindisk, östindisk och så vidare. Just med indisk tycker jag är fascinerande. Det är också en sån här idé jag haft länge man skulle skriva en currybok. För jag tycker det är intressant att se hur curryn har, har typ så här först... Först kommer chilling från Mexiko till Indien. Mm, just det, men sprid... det är inte ursprungligen indisk utan Nej, amerikansk, sydamerikansk. Och sen sprids det ut västerut, så här, Thailand, mm. åker upp England till Japan. Det blir till och med liksom i Afrika finns kurrätter. Mm. Går ända vägen upp till oss i Sverige med så gul gul curry kyckling. Ja, just det. det var ju det traditionella när jag var liten, det var ju så fall det hette alltid hönsecurry. Just det, hönsecurry. Det var inte kyckling, det var hönsecurry. Ja. 
En seg höna som skulle koka i två, tre timmar minst. Ja, det är en sån här liksom. Ja, precis. Ja, jo, så var det verkligen. Det är, väldigt, det är en fascinerande rätt helt enkelt. Det är det, och mm. den här sprits med, med kolonialismen till att börja ja. med. Men också, tror jag, med indiska affärsmän som reste, och, som reste österut innan, innan kolonialismen, så att säga. Så var det många indier som reste till Indonesien och Malaysia. Ja. Dagens Malaysia, och tog med sig sin mat. Och sin religion för den delen. En annan spännande krydda jag har tänkt på, eh, det är ju spiskummin. Mm. Den återfinns ju i väldigt många kulturer över hela jordklotet faktiskt. Just det, det är väldigt stort i Mexiko. Den är stor i Mexiko, ja. den är stor i Indien mm. eh, och den finns i många andra länder också ja. runt om på jorden. Vet man var den kommer ifrån från början? Ja, jag har inte koll på spiskummin än faktiskt, var den har, <laughs> var den har sin, <laughs> sin grund. Jag vet att eh, svartpepparen är, eh, och auberginen är väldigt urindisk. Ja, Men det är däremot potatis och tomater och chili importerats. Precis, det är, det, ja, det är alltid det du sa nu, eller mexikanskt. Ja, det kommer väl från Amerika helt enkelt. Ja, choklad också, mexikanskt. Chokladen också, absolut. Ja, ja visst. Eh, te, kinesisk. Te, kinesiskt. Mariana är också kinesiskt. Jaha, det är kinesiskt. Ja, ja de växer till en hop, te och mariana. Jaha, okej. Okay. <laughs> ja. Sist jag var i Indien så, så växte det faktiskt mariana i vägrenen så här, som vilt som ogräs. Ja. Det är inget tips till dig som har lust att knarka, <laughs> utan, men så är det på vissa ställen. Ja, just det. Ja, eh, Okej, okay. tack så mycket Jonas. Jättespännande resa jorden runt, nästan jorden runt i alla fall. Ja. Eh, och eh, som sagt, om ni vill fördjupa er så finns det många böcker av Jonas Kramby. Vi kan lista dem på på Vagabonds webb så behöver jag inte dra alla här nu men man kan åka till både Korea, Japan Mexiko, södra USA och till Stockholm, Stockholm. inte minst, den senaste boken Precis. och äta sig igenom eh, tipsen i Jonas bok Tack för att du kom! Tack så mycket! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.